0: Batcheva et David, une idyllique histoire d'amour ou un scandale national En réalité, ce n'est peut-être ni l'un ni l'autre. Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF ⁇ pour l'étude du DAF 9 de la Maseret Ketubot, consacrée aux questions d'adultère et de soupçons d'adultère. Puisque j'ai choisi de traiter spécifiquement de la partie du DAF qui évoque la relation adultérine, entre David Hamler et Bathsheba, la référence à la peinture à l'huile de Rembrandt, datant de 1654 et intitulée Betsadé au bain tenant la lettre de David, me semblait une évidence. Fun fact sur le tableau, il n'y a pas que chez Rubens que les formes féminines arrondies sont valorisées. Et pour cause, dans la peinture, la concubine de Rembrandt qui pose en Bathsheba, hendrik Stoffels, est enceinte. Elle accouchera la même année d'une petite fille. Comme dans l'histoire biblique, où c'est la grossesse de Batsheva qui menace d'attirer l'attention sur l'idylle interdite, on a donc affaire à une femme enceinte. La question de départ dans notre DAF est celle de savoir si lorsqu'un homme déclare « Petar Patuar matsati » J'ai trouvé l'entrée déjà ouverte lors de sa première relation sexuelle avec une femme vierge. Sa déclaration est suffisante pour lui interdire désormais d'avoir le moindre rapport sexuel avec elle, faute d'autres preuves de ce qu'il pense être l'adultère de cette femme. En effet, dire patoir matsati, c'est affirmé, j'ai l'impression qu'un autre est déjà passé par là. La Gemara va décrire cette situation comme une situation de sfexfeca, un double doute. Premier doute, parce qu'on ne sait pas si la relation sexuelle a eu lieu tartave ou Tartav. est-ce que c'est quand ils étaient fiancés, ou bien est-ce que c'était avant les fiançailles En effet, si cette jeune femme a déjà eu une relation sexuelle, mais en dehors des fiançailles qui marquaient déjà son engagement envers lui, il n'y a pas lieu de faire cesser le mariage. A l'inverse, si elle a véritablement trompé pendant les fiançailles qui en réalité constituait déjà une première étape du mariage, alors cet homme ne pourra plus coucher avec sa femme. Mais deuxième, ça fait on ne sait pas non plus, quand bien même euh, on pourrait euh, affirmer que cette artave, c'est quand elle était déjà fiancée avec celui-ci, qu'elle a eu une relation sexuelle avec un autre homme, on ne sait pas si c'était une situation de honnête ou non. On ne sait pas, en d'autres termes, si elle a été violée ou non. Il va de soi que si cette femme a été violée, à moins qu'il ne s'agisse de la femme d'un cohen, constitue une loi exceptionnelle, le mariage peut bien entendu perdurer, quand bien même il y aurait eu viol. En effet, l'épouse n'y peut rien. Cette loi, qui semble donc avoir été euh, énoncée dans le cas spécifique d'un mari cohen, et qui affirmerait qu'un homme qui dit « j'ai l'impression qu'elle avait déjà eu une relation sexuelle » a formulé une déclaration de nature à ne plus pouvoir coucher avec sa femme, ce cas s'applique donc uniquement au Cohen, mais pas euh, à n'importe quel homme, puisque dans le cas du Cohen, il y a un seul safek, est-ce que c'est pendant qu'ils étaient fiancés ou non que la relation sexuelle a eu lieu, tandis que pour tout autre homme, il y aurait euh, un sex féca, un doute de doute, un double doute. Dans ce raisonnement, la Gemara va essayer de comprendre la vie en particulier de euh, Rabbi et Lazare, en vertu duquel il semble bien que. Euh, un homme ne puisse pas euh, rendre sa femme interdite, c'est-à-dire créer une impossibilité de demeurer avec elle et de coucher avec elle, simplement euh, sur ses paroles, avec ses propos, pétarpatoires, mazati. Il faut bien entendu préciser que ces mots constituent simplement l'évocation d'un soupçon du mari, mais que la condamnation de la femme, qui serait une femme adultère, n'interviendrait que si le mari se rendait au Beddin, disait pétarpatoire mazati, donc ayant un doute sur la virginité de son épouse, et que des témoins se présentaient en disant « il est vrai qu'elle t'a trompé ». Dans les autres cas, c'est simplement le mari qui s'interdit euh, sa femme, mais elle ne tombe sous le coup d'aucune condamnation particulière, car il semble qu'il n'y ait pas assez d'éléments pour corroborer ses propos. Je reviendrai à travers l'étude euh, du daf 10, que je vous présenterai euh, dimanche, sur ce que l'on fait en général quand un homme dit j'ai l'impression qu'elle avait euh, déjà eu une relation sexuelle euh, avant et à fortiori quand on était fiancé. Parce que en réalité, vous allez voir que les cas sont plus nombreux où les rachamim disent en gros mari, rentre chez toi et puis euh, va vivre avec ta femme. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est toujours en train d'essayer de comprendre euh, la vie de, de Rabi et Lazare qui semble être, vous disais-je, qu'un homme peut pas simplement dire euh, j'ai l'impression qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre et paf euh, en vertu de cette seule parole, se retrouver interdit de relations sexuelles avec sa femme. Donc, Rabbi Lazar ne dit-il pas. En ne al et là, al-iske vestira. Alors, euh, un, une femme ne peut devenir interdite à son mari que s'il y a eu euh, donc euh, kinoui, euh, jalousie. Et, stira et et isolement. Donc, euh, il s'agit bien entendu du cas euh, de la femme Sota, où un esprit de jalousie s'empare du mari. Il va donc lui dire, je ne veux plus que tu t'isoles avec X Plonie donc il nomme un, un monsieur en particulier, et elle va malgré tout choisir de euh, s'isoler avec lui, c'est donc la partie Stira. Alors, sur la base de, euh, de ce soupçon, pour le coup, bien étayé, oui Effectivement, une femme peut devenir interdite à son mari. Mais moins que ça, non. Haya, euh, comme ce fut le cas euh, pour David et Batsheva. Évidemment, la va dire ma Mais qui ne vestirava Il n'y avait pas du tout euh, cette histoire de soupçon euh, puis d'isolement dans, dans l'histoire de David et Batsheva. Euh, à vrai dire, ou euh, rien ne se doutait peut-être de rien. Euh, ou en tout cas, euh, rien n'indique dans le texte qu'il euh, est euh, averti Batsheva de ne pas euh, s'isoler avec David. Ve'od a mis Asroa, et en plus si on disait qu'effectivement il y avait bien eu euh, interdiction euh, de la part d'Uriah et donc euh, soupçon, euh, qui a interdit euh, Batsheva à David Améler, parce qu'il faut bien comprendre qu'une femme à partir du moment donné où elle est euh, à Soura, euh, les balles, où elle n'a plus le droit de coucher avec son mari, elle devient aussi à Sora les boels, C'est-à-dire qu'elle ne peut plus non plus coucher avec son amant. Alors, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre si elle veut. Mais euh, une femme euh, dont, dont on a dévoilé qu'elle avait une relation euh, adultérine, ou qui a donné euh, toutes les indications euh, formelles qui semblent indiquer qu'elle a une relation adultérine, ne peut pas, bien entendu, s'unir avec son amant. Donc, euh, elle ne pourrait pas rester avec euh, David Améler. Donc, la, la Gemara nous dit c'est pas difficile. Arikahama. Ce que veut dire Rabbi Lazar, euh, c'est que Ma Delo hava kinoui vestira, vélo, etc. C'est parce qu'il n'y avait justement pas eu d'avertissement et d'isolement interdit que euh, ça n'a pas été considéré comme une relation interdite. Et la preuve, David et Batsheva ont le droit de rester ensemble. Alors que c'est a priori, euh, et a posteriori aussi, une relation adultérine. Alors, qu'est-ce que ça signifie euh, donc euh, sur la vie de Rabi Lazar on dit Michael comme Kachia, ça semble difficile parce que euh, donc ici Rabbi Lazar semble penser que qui ne vestira in pétarpatoire, non un homme qui a vraiment dit euh, s'il te plaît ne t'isole pas avec cet homme là et elle l'a fait, oui c'est suffisant euh, pour qu'il y ait séparation mais, mais un homme qui dit simplement pétarpatoire ce n'est pas suffisant, euh, j'ai l'impression que ma femme a déjà couché avec quelqu'un d'autre, ça ne suffit pas la guébara précise qu'on ne peut pas dire non plus qui ne vestira in euh, si l'homme a averti c'est suffisant pour le séparer de sa femme, Edim, l'eau. Mais s'il y a eu des témoins de l'adultère, ça serait soi-disant pas suffisant pour euh, que mari et femme doivent se séparer. En réalité, bien sûr que oui. S'il y a deux témoins qui viennent et qui disent « Écoute, ta femme, elle t'a trompé avec un tel, on a tout vu. Euh, » A priori, euh, et a posteriori là encore, mari et femme ne peuvent plus avoir de vie conjugale. Donc, voici ce que voulait dire Rabbi euh, Elhasa. Il ne suffit pas d'un seul témoin pour interdire... À euh, un, un mari de coucher avec sa femme. La bichinée dit il en faut deux. Donc ce n'est pas comme, justement, toutes les situations que nous avons étudiées à travers le traité Yevamot, où on fait beaucoup pour libérer les femmes, on ne fait pas beaucoup, euh, ou en tout cas on ne se démène pas, pour, euh, sinon, empêcher l'adultère, du moins faire en sorte qu'il y ait divorce après un adultère. Et qui ne vestira à Philo des Hadnami. Mais si euh, le, le mari avait au préalable averti sa femme, euh, et qu'elle s'est isolée quand même, même s'il y a un seul témoin qui l'a vu s'isoler, euh, ça suit. donc euh, c'est quand même euh, problématique ou pétarpatoire, kichne yedimdame et on peut dire qu'un qu homme qui dit euh, donc euh, j'ai euh, l'impression que ma femme a déjà une relation sexuelle, c'est considéré comme deux témoins, même si euh, vous allez voir à travers le DAF de dimanche qu'on ne prend pas non plus euh, sa parole euh, sans, euh, sans des pincettes on va dire, alors maintenant on repart de David Pachama veritema, ma mipne ma mais a priori, toi, tu as envie de demander, quand tu lis l'histoire de David et Bacheva, comment se fait-il que les sages de l'époque ne soient pas intervenus pour interdire cette relation Ainsi que le précise Rashi, à David, Cherare et Dim, Arbe, puisqu'on nous dit que, euh, voilà, s'il y a deux témoins qui se présentent en disant, elle t'a trompé, euh, elle est la femme, Asura, elle les belle, elle est elle ne peut plus coucher ni avec son mari ni avec son amant. Comme le dit Rashi, il y avait de nombreux témoins à l'époque de David Ameller. Euh, donc les gens savaient bien ce qui était en train de se passer et, et que ce jouet-là a une relation adultérine. Et pourtant, euh, eh bien, il n'y a pas eu euh, divorce forcé. Tosfot va l'expliquer euh, d'une manière surprenante et fine en nous disant donc, euh, donc euh, explication du contraste. Le contraste, c'est toujours Rashi. Quand vous voyez contraste dans Tosphate, ça fait référence à Rashi. Vehalo, otoma, sebedi, mava. Il n'y avait pas. N'y avait-il pas plein de témoins euh, Et donc, réponse. On, en réalité, il semble que ce n'est pas un cas où on peut considérer que c'était su du grand public. Pourquoi Hava chez les Lebeito. Parce qu'il l'avait ramené dans sa maison. Donc, ça se faisait dans l'intimité. Quand il avait des relations amoureuses avec elle, Nicole macon Laura que Ke chez euh, Adam et d'ailleurs euh, quand bien même il y aurait eu des témoins et eh bien les témoins n'ont pas vu l'acte lui-même ils n'ont pas vu littéralement euh, le, le pinceau s'insérer dans le tube ou euh, si vous voulez c'est plutôt comme euh, j'ai trouvé une traduction qui, qui m'a bien plu c'est euh, vous voyez le tube de mascara il y, y a un petit euh, je ne sais pas exactement comment désigner ça mais dans, ce, ce dans quoi on, on plonge euh, l'applicateur de mascara ils n'ont pas vu donc l'applicateur de mascara rentrer dans le tube de mascara. Vous l'aurez compris, on est en pleine euh, métaphore de, de la pénétration. Euh, C'est pourquoi j'ai décidé que euh, la deuxième référence du jour serait le film de Hitchcock, euh, North by Northwest, qui termine justement euh, sur une scène très allusive euh, de pénétration sexuelle. Alors, pourquoi est-ce que les gens euh, n'ont pas vu l'axe lui-même chez le chômage Parce qu'il ne couchait pas euh, avec sa femme, ou avec euh, sa maîtresse en l'occurrence, devant tout le monde. Autre raison pour laquelle il n'y aurait pas eu d'interdit, qui va complètement remettre en question l'idée que David et Batcheva, ce serait la plus grande et merveilleuse histoire d'amour, et c'est en réalité, euh, c'était son zivou, ils se sont retrouvés, voilà, c'était son âme-sœur. on honnêtement, ça va. C'était un viol. Alors, voilà, euh, Batcheva, elle n'avait rien à se reprocher parce qu'elle n'avait rien demandé. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une assez bonne lecture du texte biblique, où on a vraiment l'impression qu'elle euh, est soumise à la merci du monarque. Il euh, n'y a rien qui indique qu'elle soit particulièrement euh, consentante. Et on est très loin de la vision de Rembrandt d'une euh, Bethsabée, vraisemblablement euh, déjà éperdument amoureuse, lisant euh, la lettre que le roi lui a écrite. Alors, si on veut que ça reste une histoire d'amour, vous avez la version alternative. Ça veut dire que tu pourrais aussi dire qui a démar Rabbi Shmuel Bernachmany, ama Rabbi Hanan, ce que Rabbi Shmuel Bernachmany a dit que Rabbi que Rabbi Hanan avait dit, à savoir Kol Hayotzel Minchama le Minchamet Beddin Bed David, oh là là, je ne sais plus lire, Kol Hayotzel le Minchamet Bed David, get kritut kotev le ichto. Alors toute personne qui partait en guerre pour la pour la maison de David, comme ce fut le cas euh, de Huriya, euh, devait écrire un un contrat de divorce. Euh, rétroactif. C'est-à-dire que si euh, le mari ne revenait pas et qu'il n'y avait pas de témoin de sa mort, alors la femme risquait d'être aguna, d'être une femme enchaînée. Et donc euh, le mari euh, disait, bah, si je ne suis pas revenu, ceci sera ton guette. Donc on a un très bon exemple de, de guette qui fonctionne de façon rétroactive euh, comme, euh, comme on tente de, de l'instituer dans, dans le milieu orthodoxe moderne avec le, le, le système des, des tznaïms, des conditions euh, instituées dans, dans le guette, dans le contrat de divorce. Donc comment on sait ça euh, dire Tif, parce qu'il est dit dans le premier livre de, de Shmuel, 17-18, shalom euh, tikar Donc euh, euh, voilà, euh, dites, dites au revoir à, à vos frères, apportez le, la paix à vos frères et euh, prenez leur arubatam. Donc la question c'est euh, qu'est-ce que c'est arubatam C'est pas défini comme euh, voilà des se traduit par un, un gage dans, dans la Bible du rabbinat donc c'est euh, le père de David qui dit à son fils euh, voilà euh, va voir tes frères tu t'informeras du bien-être de tes frères et tu te muniras d'un gage euh, de leur part et comment est traduit euh, donc ce gage euh, en référence d'ailleurs à, à l'armée euh, de David Mayatarobatam tikar li dvarin ha benolevena c'est euh, ce qui est partagé entre mari et femme, et donc il s'agirait d'une allusion au contrat de divorce que les époux soldats laissaient auprès de leur femme à leur départ à la guerre. Émerge de la deux lectures radicalement différentes euh, de l'histoire d'amour qui unit David Améler et batcheva Et clairement, on préfère la seconde version, parce qu'on n'a pas envie que euh, David et Bathsheba se soient... Euh, ben, un viol, et puis euh, voilà, on, on aimerait bien qu'il euh, voilà, y, y ait au moins une sorte de, de, de noblesse romantique aux au conquêtes du, du roi David, mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette seconde version qui est plus inquiétante, qui est pas forcément aussi, aussi valorisante, et en vertu de laquelle euh, la, la relation, du moins dans un premier temps, aurait été, aurait été non consentie, déjà je la trouve euh, pas si éloignée que ça du, du texte biblique dans sa littéralité, et ensuite, elle permet de penser le caractère ambigu et ambivalent des actions de David Améler jusqu'au bout. Euh, on ne peut pas dire euh, non plus... Je ne veux pas tomber dans l'extrême inverse, en fait, qui consisterait à dire, mais il s'aimait tellement, que tout ce qu'il a fait était justifié. Bah, je vous rappelle qu'il fait tuer le mari de Batsheva à la guerre, volontairement. Hein, il ne le tue pas de ses propres mains, mais euh, il le place en première ligne et c'est tout comme. Et ici, on nous dit aussi, bah, c'était peut-être pas autant pour, pour une merveilleuse idylle que vraiment pour, pour satisfaire voilà ses, ses propres désirs, ses propres besoins et donc il euh, y aurait une lecture peu charitable à faire de l'histoire entre David et Bathsheba mais je comprends qu'on préfère l'autre lecture merci beaucoup et Shabbat Shalom